0: sich drei Handwerker an Maurer, an Gärtner und Elektriker und streiten darüber, wer von ihnen wohl den ältesten Beruf hat. Sagt der Maurer, wir waren dabei, als die Pyramiden gebaut worden sind und die sind schon lange da. Wir haben den ältesten Beruf. Ach was, sagt der Gärtner, wir waren schon da von Anfang an, als Gott den Garten Eden gemacht hat und gesagt hat, wir sollen ihn bebauen und bewahren. Der Gärtner ist der älteste Beruf. Da lacht der Elektriker und sagt, ihr zwei naiven Schulerbuben, was denkt ihr, als Gott gesagt hat, es werde Licht, da haben wir schon die Leitungen gelegt. Ich weiß nicht, welches der älteste Beruf ist, aber ich weiß, dass Gott vorhat, überall sein Licht hineinzusprechen. Sein heilendes und helfendes Licht hinein in die Finsternis dieser Welt, das will Gott. Und von dieser Finsternis, da gibt es genug. Letzte Woche in unserer Tageszeitung, da war überschrieben eine Kolumne Unsere böse Welt. Da ging es um Terror und Kriege, um Hunger und Vertreibung, Rassismus, Vandalismus, Ausbeutung, Streit, Mord und Totschlag, Einbrüche, Ehebrüche, Diebstahl, böse Worte. Essstörungen, Ehekrisen, Süchte, Unfrieden, eine fast endlos lange Liste. Manche von diesen Dingen sind weit weg und manche, an denen sind wir ganz nahe dran. Aber alle von denen sind geknüpft an Existenzen, an Menschen in irgendwelchen Ländern, vielleicht unsere Nachbarn, vielleicht Familienmitglieder. Diese Finsternis, die da ist, in die Gott Licht hineinbringen möchte. Die Bibel sagt, es gibt viel Finsternis in dieser Welt. Moralisch verkehrt, unsere Gesellschaft geistlich umnachtet, verblendet an vielen Punkten. Und vielleicht geht es dir so wie mir. Du würdest manchmal gerne helfen, gerade bei Menschen, die dir nahe stehen, wenn du diese selbstzerstörerische Kraft der Finsternis in ihnen wirken siehst. Du würdest gerne etwas von Gottes heilendem Licht, von Jesus weitergeben an sie, aber du traust dich nicht so richtig und du weißt nicht so richtig, wie. Paulus, der hat heute Morgen drei Mutmacher zu einem wirkungsvollen Zeugnis für Jesus, für uns in unserem Predigstext. Drei Mutmacher zu einem wirkungsvollen Zeugnis für Jesus inmitten einer finsteren Welt. Ich lese aus Epheser Kapitel 5, die Verse 8 bis 14. Da sagt Paulus der Gemeinde in Ephesus, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts, denn die Frucht des Lichts besteht aus lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt nichts gemeinsam mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich." Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durchs Licht offenbar, denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf von den Toten und der Christus wird dir aufleuchten. Paulus gibt drei Mutmacher zu diesem wirkungsvollen Zeugnis von Jesus mit drei Schlagwörtern. Identität, Integrität und Intensität. Ich fange an beim ersten, Identität. Paulus sagt, um Mut zu haben zu einem wirkungsvollen Zeugnis, musst du erkennen und zwar deine Identität, deine Wichtigkeit. Paulus sagt hier, ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht. Früher waren die Epheser vor ihrer bewussten Hinkehr zu Jesus, da waren sie Finsternis sagt Paulus. Jetzt aber hat sich eure Identität komplett verändert. Ihr seid Licht. Paulus spielt mit diesem Licht und Finsternis. Finsternis ist für ihn die Sphäre des Satans, Dieses, diese alte vergehende Welt mit ihrem System. Und Licht, das ist die Sphäre Gottes, diese neue hereinbrechende Welt mit ihrer Ordnung in Jesus. Und dieser Christus, der ist die Tür zwischen Licht und Finsternis, zwischen diesen beiden Reichen, Licht und Finsternis. Die Epheser, die sind durch diese Tür gegangen. Paulus sagt, sie sind nicht mehr Teil vom Reich der Finsternis, der Sünde, des Todes, der Rebellion. Nein, sie sind Teil des Reiches des Lichtes, des Friedens, des Lebens, der Hingabe an Gottes gute Gebote. Ihr seid, sagt Paulus, Licht. Paulus lässt hier dasselbe anklingen für die Jünger in der Gemeinde in Ephesus, was Jesus den Jüngern am Anfang in der Bergpredigt gesagt hat, was wir vorher gehört haben in der Schriftlesung. Ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Paulus und Jesus sagen nicht, ihr werdet einmal sein, ihr werdet vielleicht mal hingelangen, nein, ihr seid schon. Das ist eure Identität. Nicht ihr werdet, nicht vielleicht mal sein. John Stott, der ähm, englische Ausleger, fasst es einmal gelungen zusammen in Bezug auf dieses Licht und Salz sein. Er sagt, die Welt ist offensichtlich ein dunkler Ort. Sein eigenes Licht ist sehr schwach gegen Null. Es braucht eine externe Quelle, sie zu erleuchten. Zudem zeigt die Welt eine konstante Tendenz zum Verfall. Ihr Verrotten kann nicht gestoppt werden. Nur das Salz von außen kann das noch tun. Die Gemeinde auf der anderen Seite wurde in diese Welt gesetzt mit einem zweifachen Ziel. Wie das Salz verhindert oder zumindest verlangsamt es den sozial-moralischen Verfall und wie das Licht verdrängt es die Dunkelheit. Jesus und Paulus sagen, wenn wir nicht salzen, verrottet die Welt in ihrer Gottlosigkeit. Wenn wir nicht leuchten, verliert sich die Welt in ihrer Orientierungslosigkeit. Deshalb ist die Gemeinde in Ephesus und die Leute in ihr die Hoffnung der Welt. Die Hoffnung der Welt. Jesus und Paulus sehen das Christentum nicht als eine Art glücksbringende Alternative zu vielen guten, auch noch anderen möglichen religiösen Angeboten. Nein, sie haben einen absoluten, exklusiven Anspruch in Bezug auf das Licht. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 8, ich, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht in Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nur wer Jesus hat, der ist im Licht. Alle anderen, sagt Jesus, bleiben in der Finsternis, egal mit welchem religiösen Hintergrund. Jüdische Schriftgelehrte in Israel zur Zeit von Jesus oder der die Göttin Diana verehrende Handwerker in Ephesus. Ohne Jesus zu kennen und ihm nachzufolgen, bleiben sie in der Finsternis. Überall gibt es Wissen von Gott, durch das Gesetz, durch die Natur oder das Gewissen. Aber wahre Erkenntnis, eine Beziehung zum lebendigen Gott gibt es nur in und durch Jesus Dämmerung oder Dämmerlicht gibt es in vielen Religionen. Im Islam, im Buddhismus, im New Age, in vielen Wissenschaften, Soziologie, Psychologie, Biologie, Ästhetik etc. Aber wahre Erleuchtung gibt es nur in Jesus. Und dafür ist er gekommen, sagt Jesus, dieses Licht zu bringen für alle Menschen, für die Juden und die Heiden, die Nationen. Jesus sagt, in Johannes 2,32 ein Licht zu erleuchten die Heiden zum Preis deines Volkes Israel. Und dieses Licht, das Jesus gebracht hat in die Finsternis, das gibt er weiter an seine Jünger. Ihr seid das Licht der Welt. Oder bei Paulus? Da sagt er in Apostelgeschichte 13, 47, Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich den Heiden zum Licht gesetzt, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Also das Licht wurde übergeben von Jesus an die Apostel, an diese Jünger. Und Paulus geht mit diesem Licht des Evangeliums auch bis nach Ephesus. Und nun gibt Paulus dieses Privileg, diesen Auftrag an die Gemeinde weiter. Dieses Licht der wahren Erkenntnis Gottes im Evangelium von Jesus Christus hat er in ihnen angefacht. Er hat sie drei Jahre angeleitet, ausgerüstet, aufgebaut und jetzt geht er weg und macht sie verantwortlich für ihre Stadt, für ihre Nachbarschaft, für ihre Freunde und ihre Familie, dieses Licht hinauszutragen. Diese kleine Gruppe von Christen inmitten der Weltmetropole Ephesus. Ihr seid das Licht für eure Nachbarschaft, für eure Familie, für eure Stadt. Paulus sagt, Gott will in euch und an euch viel tun. Aber er will auch durch euch wirken, dass sein Friedensreich wächst und Menschen nicht in der Finsternis verloren bleiben, sondern ewiges Leben haben in Jesus und dazu macht Paulus Mut. Das ist unsere Identität, unsere Wichtigkeit, die wir haben in dieser Welt als Christen. Wenn wir nicht leuchten, dann leuchtet niemand und die Welt bleibt in der Finsternis. Gott hat dich vielleicht als Einzige in der Familie zum Licht gestellt, in deiner Firma, bei den Studenten, in der WG. Du bist Licht. Verstumme nicht durch Minderwertigkeitskomplexe gegenüber anderen Lebensformen und Weltanschauungen, die andere haben, sondern verkündige im Gottvertrauen, dass Jesus der Herr der Welt ist. Gott hat dich alleine vielleicht irgendwo hingestellt, um zu leuchten. Und du sagst, aber wie mache ich das? Nachhaltig und durchschlagend. Paulus gibt noch ein zweites Stichwort. Nach Identität kommt Integrität. Er gibt den Ephesern einen wichtigen Rat, wie dieses Licht leuchten soll. Er sagt ihnen, sie sollen wandeln als Kinder des Lichts, wie in Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Drei große Schlagworte. Güte, das bedeutet Großzügigkeit, mit Erbarmen, ein liebendes, aufmerksames Leben zu leben. Gerechtigkeit bedeutet Geradheit, Hingabe an Gottes Gebote, ein alternatives Leben zu leben. Wahrheit bedeutet Glaubwürdigkeit, Verlässlichkeit, ein authentisches Leben, ein aufmerksames Leben, ein alternatives Leben und ein authentisches Leben. Mit einem Wort vielleicht zusammengefasst, ein integeres Leben. Paulus sagt, dass die beste und nachhaltigste Werbung für den christlichen Glauben ein integrer Lebensstil ist. Die Werbewirksamkeit des christlichen Glaubens wird durch die Veränderung des eigenen Charakters stärker und besser, wo die Kraft Gottes zum Vorschein kommt. Dass unser Leben das ausdrückt, was wir glauben. Dass unser Leben keine Mogelpackung ist, wo mehr Schein als Sein ist, sondern Klar, von dem redet, wem wir nachfolgen. Und dabei ist wichtig, Menschen suchen und brauchen keine perfekten Christen. Aber sie suchen welche mit einem alternativen, authentischen und aufmerksamen Leben. Alternativ, sagt Paulus, sollen wir leben. Diese Wahrheit, die Art zu reden, Beziehungen zu leben, unsere Art, wie wir arbeiten, und Paulus sagt hier, wir sollen das tun, leidenschaftlich. Nicht so sehr schauen, was Menschen um uns herum gefällt, die noch nicht Christen sind, sondern zu schauen, was Gott gefällt. Es ist heute so eine Mode geworden, dass wir auch als Christen immer mehr Umfragen machen in der Gesellschaft, was Menschen denn gefallen würde, was Menschen über das Christentum denn denken und was ihnen gefallen würde, was das Christentum tun solle. Und es ist nicht schlecht, es wahrzunehmen, was Menschen über das Christentum denken, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass die Christen so sind wie so ein unsicherer, pubertierender Teenager, der irgendwie in der Klasse einen Spruch oder eine Story loslässt und danach ganz verunsichert rumschaut, wer jetzt zustimmt und wer lacht und davon es abhängig macht, ob er nochmal einen Spruch bringt oder nicht. Paulus sagt der Gemeinde in Ephesus, hey, lebt nicht so zentriert, was Menschen über euch nur denken, sondern ihr sollt prüfen, was dem Herrn wohlgefällig ist. Ihr sollt nicht ständig darauf achten, was Menschen über euch denken und wie sie das finden, sondern ihr sollt fröhlich und Leidenschaft hingegeben für Jesus leben, egal was Menschen sagen. Wir sollen alternativ leben und authentisch leben, natürlich Authentisch bedeutet nicht die perfekte Performance, aber perfekt ausgerichtet sein. Auch Schwächen und Fehler und Versagen nach Gottes perfektem Plan zu lösen gegenüber Menschen. Aufmerksam zu leben. Die Menschen interessieren sich nicht für das, was wir wissen, bis sie nicht wissen, dass wir, sie, wir uns für sie interessieren. Die Menschen interessieren sich nicht für das, was wir wissen, bis sie nicht wirklich wissen, dass wir uns für sie interessieren. Wir sollen Menschen Gutes tun, zu Menschen Gutes reden. Das ist, was Paulus den Ephesern mitgibt. Sie sollen Menschen Gutes tun, zum Beispiel, wenn es um die Arbeit geht. Da sagt der Paulus den Männern in Ephesus, den Menschen in Ephesus, hey, die, die ihr vorher gestohlen habt, stehlt nicht mehr, sondern arbeitet mit euren eigenen Händen, um euch selbst zu versorgen, damit ihr niemand nötig habt und wenn ihr noch was übrig habt, denen zu geben, die in Not sind. Das heißt, die Lebensweise, Gutes zu tun, helfen, teilen, leihen mit dem, was wir übrig haben. Gutes tun, damit Menschen sehen, dass wir sie lieben, dass Gott sie liebt. Und zu Menschen Gutes reden. Bei Jesus fängt es an mit dem einfachen Grüßen der Menschen, die uns vielleicht auch nicht grüßen. Sie wahrzunehmen, als Grundlage Beziehung aufzubauen und dann auch von Jesus weitererzählen, Jesus weitersagen, das Evangelium weitergeben, Gutes zu reden. Also Paulus sagt, wir sollen das tun in einer Integrität unseres Lebens. Und dann, was passiert dann? Und das ist das dritte und letzte Stichwort, das Paulus mitgibt, Intensität. Erwarte doppelte Wirkung. Also Paulus geht hier weiter und sagt, wenn wir das tun, wandeln als Kinder des Lichts und wenn wir lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit leben in nachhaltiger Werbung, in Integrität für Gott, weil wir das tun, was Gott wohlgefällig ist, dann sagt er, dann, dann wird dieses Licht hineinscheinen und Dinge bloßstellen. Dann wird vieles offenbar werden durch das Licht. Das klingt eher mal negativ kommt dann aber durch zum Positiven, weil er sagt in Vers 14, und Christus wird aufleuchten in den Leben der Menschen. Also es hat eine negative und eine positive Wirkung, eine doppelte Wirkung. Das ist auch klar, wer Orientierung und Klarheit sucht, der liebt das Licht, weil es ihm zeigt, wo es lang geht, was richtig und was falsch ist, für weise Entscheidungen im Leben. Wer aber eigene Wege gehen will, wer etwas zu verbergen hat, der hasst das Licht, weil er nicht will, dass die Dinge offenbar werden, die er tut. Was dem einen heilende Ordnung ist zur Befreiung, bedeutet dem anderen störende Provokation, eine Zwangsjacke. So war das schon immer, auch bei Jesus. Von Jesus heißt es im johannes -Evangelium, Kapitel 1, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Warum? Jesus war die totale Güte, die totale Gerechtigkeit, die totale Wahrheit in Person. Und trotzdem wollte die Finsternis nicht dieses Licht. Warum? Die Antwort finden wir ein paar Verse weiter im Johannes 3, Vers 19. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, Jesus, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das christliche Zeugnis des wahren Evangeliums hat immer diese doppelte Wirkung. Manche nehmen es fröhlich an, und manche lehnen es krass ab. Eben nicht, weil es an Licht mangeln würde, sondern gerade weil es Licht hineinkommt. Also wenn du deine Identität wahrnimmst und Zeugnis gibst und merkst, wie wichtig das ist, integer lebst und von Jesus redest, dann lass dich nicht entmutigen, wenn Menschen um dich herum nicht gleich Hurra schreien, wenn du Christ wirst. Als Christ lebst oder sogar noch von Christ redest, dass sie nicht gleich Hurra schreien, dich vielleicht sogar ablehnen, das ist normal. Das war bei Jesus so und so. Das ist nicht schön, nicht einfach zu verkraften, aber Teil des zeugnishaften Lebens als Christ. Petrus, der Apostel, der schreibt einmal an eine seiner Gemeinden. Denn die vergangene Zeit ist genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienereien, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mehr mitlauft zu demselben Treiben der Ausschweifung und Lästern über euch. Also Petrus sagt, dass es die Menschen um die Gemeinde herum befremdet, dass sie nicht mehr mitlaufen, das Gleiche tun. Es irritiert sie, es bringt sie aus dem Konzept. Manche lehnen die Christen still ab und manche, die sind in lauter Aggression gegen sie. Weil das Licht hineinkommt. Ich kann mich noch erinnern, als junger Mann, vielleicht so mit 14, 15, 16, da war ich viel unterwegs mit meinen Freunden. Und dann ist oft Freitag auf Samstag sehr spät geworden, nachts, ich bin vielleicht um zwei, drei nach Hause gekommen und ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Und Samstag war Hauptarbeitstag. Und es war oft so, Samstag morgens um fünfe, halb, sechse, da hat mein Vater bei mir die Tür aufgemacht und hat das Licht angemacht. Und meine erste Reaktion, als dieses Licht angegangen ist, war, dass ich die Decke über den Kopf gezogen habe und gesagt, ich habe keinen Bock, Papa, geh raus, ich will noch schlafen. Und genau das passiert, wenn wir Menschen Zeugnis geben von Jesus, wenn das Licht hineinkommt in die Finsternis. Manche nehmen das gerne an, aber manche, die ziehen sich die Decke über den Kopf und wollen nichts damit zu tun haben. Und Petrus sagt, das befremdet sie, das irritiert sie. Hab Geduld, sagt Paulus, bleib dran. So wie Jesus. Jesus, der war unterwegs und hat gepredigt, das Reich Gottes zur Umkehr, die Gnade, die Liebe Gottes. Und er wollte durch das Land der Samaritaner durch und er wollte so Unterkünfte für sich besorgen zum Übernachten. Und die Jünger gingen von raus und kamen dann zurück und haben Jesus gesagt, Jesus, die wollen dich nicht aufnehmen, die wollen dich nicht. Und zwei von seinen Jüngern, die hatten eine krasse Idee, weil sie Jesus nicht gleich wollten, haben sie gesagt, lass uns doch einfach Feuer vom Himmel fallen und diese Dörfer der Samaritaner vernichten. Und Jesus, der guckt sie nur erschrocken an und sagt, nein Freunde, hallo, wo habt ihr denn die Idee her? Die ziehen gerade die Decke über ihren Kopf, wir brauchen noch ein bisschen Geduld. Und Jesus, der hat noch ein bisschen Geduld mit diesen Samaritanen und später lesen wir, dass sich viele von ihnen hinkehren zu Jesus und ihn kennenlernen. Paulus selbst, der hat dieses Licht des Evangeliums gesehen in diesen Christen und hat reagiert nicht in stiller Ablehnung, sondern in lauter Aggression gegen das Christentum. Und Jesus, Jesus hatte Geduld mit ihm. Und hat ihm Stück für Stück das Licht offenbart und später hat sich dieser Paulus bekehrt. Hab etwas Geduld, sagt Paulus zu diesen Christen in Ephesus. Seid geduldig, Gott ist am Wirken. Lasst euer Licht scheinen und Gott wird den Menschen um euch herauf aufleuchten. Das war auch bei mir so, in meinem persönlichen Leben. Ich habe auch erstmal die Decke über den Kopf gezogen, als ich so um die 20 war und einer Gruppe junger Christen begegnet bin, die behauptet haben, Jesus wäre ihr Lebensmittelpunkt und der Schlüssel zum erfüllten und ewigen Leben. Mit diesem Jesus wollte ich damals nichts zu tun haben. Für mich hatte dieser Jesus überkommene Moralvorstellungen, Es war verbunden mit mir in meinem Kopf, mit einem langweiligen Leben. Aber diese jungen Christen, die hatten einen Lebensstil, der war anders. Aufmerksam liebend, authentisch offen und alternativ und leidenschaftlich hingegeben. Und durch diesen Lebensstil haben sie mich damals dazu gebracht, die Decke ein Stück zurückzukrammen und meinen Kopf rauszustrecken und offen zu werden für das, was es heißt, mit Jesus zu leben. Und Stück für Stück habe ich meinen Kopf weiter unter der Decke hervorgetan und habe gehört, was es heißt, mit Jesus zu leben, was es bedeutet, ein Sünder zu sein, was es bedeutet, was Jesus für mich getan hat am Kreuz, in der Auferstehung und was es bedeutet, was Jesus in meinem Leben tut, wenn ich ihm mein Leben anvertraue. Und das kam so Stück für Stück in mein Leben hinein. Und an einem Abend, als ich nach Hause unterwegs war mit meinem Fahrrädle, da ist der Christus mir aufgeleuchtet, so wie Paulus hier sagt, dass ich auf einmal kapiert habe, Jesus, genau das ist er. Er ist mein Retter und ich bin nach Hause gekommen und ich habe ihm meine Schuld bekannt. Ich habe seine Vergebung in Anspruch genommen und habe ihn als Herrn meines Lebens eingeladen, in mein Leben reinzukommen. Und das hat mein Leben komplett verändert, dank einer Gruppe junger Christen, die mutig Zeugnis für Jesus gegeben hat. Die um ihre Wichtigkeit wusste in ihrer Identität, die sich um Integrität bemüht haben und in geduldiger Intensität mich Gottes heilendem Licht ausgesetzt haben. Gott, der hat noch viel vor, in uns und durch uns, dass so viele wie möglich Menschen dieses heilsame Licht erfahren von Jesus Christus um uns herum und in der ganzen Welt. Ich mache dir Mut. Nächste Woche an deinem Arbeitsplatz, in deiner WG, beim Sport, wo auch immer du bist, erkenne deine Wichtigkeit als Licht dieser Welt, deine Identität. Betreibe nachhaltige Werbung, lebe in Integrität. Und erwarte doppelte Wirkung, geduldige Intensität dieses Lichtes. Und Jesus strahlt durch dich in die Finsternis hinein. Und Menschen werden gerettet, befreit, geheilt und erneuert zum ewigen Leben. Durch dich, das größte Abenteuer, das Gott mit dir vorhaben kann. Amen.